0: Dia de Boas Notícias Evangelho de Marcos Comentário de Mari Persona. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde Marcos capítulo 6 versículos 39 ao 44 A referência à grama verde representa descanso Como no Salmo 23 versículo 2 que diz assim Em verdes pastagens me faz repousar é nesse espírito pacífico que o Senhor deseja que nós compartilhemos do pão da vida, que é Cristo, com essa humanidade faminta. O Salmo 145, versículo 16, confirma isso. Ali diz, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Quem um dia foi beneficiado com a bendita mensagem do Evangelho, deveria estar disposto a compartilhar daquilo que recebeu. Um exemplo magnífico disso você encontra no livro de 2 Reis. No capítulo 6 daquele livro é contada a história de Samaria, cidade sitiada pelo inimigo por tanto tempo que a população já estava sem alimentos e fazendo o inimaginável para sobreviver. Um exemplo da fome e desespero deles é a mulher que reclama ao rei de sua amiga. Ela diz, Esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje? E amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho. Mas ela o havia escondido. 2 Reis 6, 28 e 29. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, quatro leprosos decidem tentar a sorte no acampamento inimigo. Já resignados de que de um jeito ou de outro acabarão morrendo. Eles dizem assim... Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento, acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Para a surpresa deles, eles encontram o acampamento do inimigo vazio e abandonado. E a Bíblia diz que o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. E os soldados fugiram apavorados, deixando tudo para trás. Isso está em 2 Reis 7, de 4 a 6. Os quatro leprosos comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros... Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Segundo Reis 7, versículo 9. Esta deveria ser também a disposição dos que foram salvos por Cristo, a de compartilhar desse pão da vida que receberam de graça. A ordem de Jesus para que seus discípulos alimentem a multidão tem a ver com esse privilégio que todo cristão tem, de compartilhar do Evangelho enquanto ainda é dia de boas notícias, antes que a vinda de Jesus para buscar os seus en encerre essa oportunidade. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos, na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Marcos 6, 39 a 40. Existe ordem e tranquilidade na maneira como o Senhor ordena que o alimento seja distribuído E isso vale também para o Evangelho Ao contrário das religiões pagãs, com suas gritarias, rodopios e manifestações barulhentas A pregação do Evangelho não precisa de subterfúgios emocionais E muito menos de agressividade que espante os que a, os que a escutam ao instruir os irmãos em Corinto de como deviam ser suas reuniões, Paulo ordenou que tudo fosse feito com decência e ordem, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 40, versículos 40 e depois versículo 33, que eu li na sequência. Na lei havia uma ordenança curiosa. Dizia assim, não cozinhem, não cozinhem, o cabrito no leite da própria mãe. Êxodo 23, 19. Estaria Deus preocupado com cabritos? O sentido era de não usar como instrumento de morte aquilo que era designado para dar vida, no caso, o leite. Por isso, jamais deveríamos utilizar a palavra de Deus como forma de agressão, criando barreiras para as pessoas escutarem, para ouvirem essa mesma palavra. Mais tarde, o Senhor repreenderia Pedro por usar da espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. É, ora, se você usa a palavra de Deus de modo a causar um bloqueio nas pessoas que deveriam ouvi-la, você não está usando corretamente essa sua espada. Se você estranhou a minha interpretação da ordenança do cabrito, lembre-se de que o apóstolo Paulo citou também outro preceito da lei que fala de animais. Está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi quando, enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isto foi escrito em nosso favor, escreveu Paulo em 1 Coríntios 9, versículos 9 a 10. Na sequência, Paulo ensina que aquilo fora dito no Antigo Testamento como figura de como os irmãos deveriam reconhecer aqueles que estavam empenhados na obra do Evangelho e ajudá-los no seu sustento. Isso estabelece um princípio de como interpretar o Antigo Testamento pela realidade ou à luz do contexto do Novo Testamento. Por não entenderem isso, muitos pregam um falso evangelho de ordenanças, da lei, de cerimônias do judaísmo como forma de se obter a salvação. Errado! Contra esses, Paulo alertou os crentes em Colossos. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2, de 16 a 17. Tomando Jesus os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Marcos 6, versículo 41 a 44. Jesus possui a mesma natureza divina que tem o Pai e o Espírito Santo. Mas aqui ele andou em sujeição ao Pai. Um exemplo irá ajudar a entender a diferença entre natureza e posição. Um professor e um aluno possuem os dois a mesma natureza humana. Mas na sala de aula, o professor ocupa uma posição acima do aluno, que obedece às ordens do professor. Se a escola for militar e o aluno tiver uma patente superior ao do professor, fora da sala de aula é o professor quem presta obediência ao aluno. Por isso é que Jesus olha para o céu e dá graças ao Pai por aquele alimento. O seu papel aqui na Terra era de submissão ao Pai, de quem ele reconhecia vir aquela provisão. Aí Jesus divide os pães e os peixes de modo a desafiar qualquer lógica, qualquer matemática. São apenas cinco pães e dois peixes, provavelmente tilápias, que serão divididos para alimentar cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, como fala Mateus no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 21. Isso daria no mínimo 15 mil pessoas, se cada casal tiver apenas um filho. Se eu dividir cinco pães e duas tilápias em 15 mil pedaços, tudo o que cada um irá receber será um cisco de pão e um cheirinho de peixe. Percebe o poder envolvido naquele milagre? Desse mesmo Deus vem o poder que permite que você, que você permite a você citar um versículo da Bíblia e o seu ouvinte ser salvo do juízo eterno. E não só isso, mas também transformá-lo. Transformar esse seu ouvinte no ponto de partida de uma rede exponencial de pessoas que poderão ser alcançadas com o Evangelho. Um estudo que eu li apontava que uma pessoa que não seja uma celebridade irá interagir ao longo da sua vida com cerca de 80 mil pessoas. Mas com as redes sociais hoje nós acabamos nos encontrando virtualmente com um número muito maior de pessoas. E daí você já pode perceber a capilaridade que existe nos seus relacionamentos. Sempre que você compartilha com alguém, ainda que uma pequena porção do Evangelho, isso irá se espalhar como um vírus benigno, levando salvação a lugares aonde você nunca pensaria ir. É triste quando nós encontramos cristãos que se isolam e nunca abrem a boca para ajudar nessa epidemia do bem, essa epidemia de salvação. Nunca compartilhe um folheto, nunca compartilhe um link com uma mensagem evangelística, não dizem nada a ninguém. A Bíblia fala assim: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eclesiastes 11, versículo 1. Depois de partir os pães e os peixes, Jesus entregou as porções aos discípulos, para que os dessem à multidão, e aí nós vemos que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Marcos 6, 42 a 44. Jesus poderia muito bem fazer com que as porções chegassem às mãos das pessoas, sem a ajuda dos discípulos, não poderia? Sim, mas ele quis convidá-los a participar daquela tarefa de distribuição. Assim também o Senhor dá às pessoas comuns dá às pessoas comuns o privilégio de compartilhar a sua palavra. Pense no prazer que será encontrar no céu alguém que ouviu o evangelho de você aqui na terra. Talvez você relute em levar o evangelho por não ter uma formação religiosa regular. Ora... Foram os homens que inventaram essas formações clericais e colocaram condições para o exercício do ministério da palavra de Deus. Condições essas que Deus jamais aprovaria. Nos sistemas humanos você seria precisaria fazer estudar teologia, ser ordenado por uma junta de homens. Mas para Deus é suficiente que tenha um coração pronto para ser um instrumento dele. Nem a mensagem, nem o poder vem de você, e o apóstolo Pedro explica muito bem isso. Cada um exerce o dom que recebeu, obviamente de Deus, para servir aos outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro 4:11 Repare que até Paulo, com toda a erudição que ele trazia da sua formação anterior aos pés do famoso mestre judeu Gamaliel, o mesmo Paulo tomou o cuidado de não deixar que a sua eloquência, seu conhecimento e a sua capacidade humana interferissem na sua pregação. Ele escreve aos Coríntios, Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5 Deus quer que seja assim, para que ninguém se vanglorie diante Dele. 1 Coríntios 1, versículo 29. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net